0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Wir sprechen heute über den Erfolgsfaktor Kundenzentrierung im Service. Wir wollen über Strategien bei der Entwicklung von Services sprechen und über die Herausforderungen für Serviceorganisationen. Uns interessiert auch, welche Impulse es gibt aus der Wissenschaft zum Thema Kundenorientierung und dazu haben wir uns auch einen Gast eingeladen. Mit dabei ist heute Frau Dr. Sonja Kiefer-Radwan. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der ScienceLoft GmbH und außerdem Hochschuldozentin für Dienstleistungsmanagement. Hallo Frau kiefer -Radwan.
1: Hallo. <lacht> Guten Tag.
0: Ja, ich habe gerade schon kurz gesagt, Science Loft GmbH, ähm, das ist ein Unternehmen, was Sie gegründet haben, wo Sie auch selber aktiv sind. Ähm, bevor wir in das Thema an sich einsteigen, wäre es vielleicht ganz schön, wenn Sie ein bisschen was dazu sagen können, was machen Sie im Science Loft, ähm, was ist generell auch Ihr, Ihr Hintergrund, ähm, wenn Sie da so ein bisschen was zu sagen könnten, bevor es dann gleich tatsächlich in das Thema Kundenorientierung geht.
1: Ja, hallo, genau. Ich freue mich heute mit Ihnen über das Thema Kundenzentrierung zu sprechen. Äh, ganz kurz zu meiner Person. Ich, ähm, ja, ich habe vor langer Zeit mal über Kundenzufriedenheit und industrielle Dienstleistungen promoviert und seitdem bin ich dem Thema äh, treu geblieben, äh, war zehn Jahre im industriellen Mittelstand, im eigenen Familienunternehmen und bin dann, wie Sie schon sagten, an die Fachhochschule des Mittelstands gewechselt, habe da eine Professur für Dienstleistungsmanagement äh, gehabt, bin immer noch äh, Hochschuldezentin auch noch und habe genau letztes Jahr die Science Love GmbH mit einem Geschäftspartner, äh, Herrn Bernd Lünen, ähm, gegründet. Ähm, er ist Customer Experience Experte und ich komme, wie gesagt, aus dem Dienstleistungsmanagement. Und ja, wir möchten gerne so diese... Ähm, Expertise aus der Praxis und auch die Expertise, unsere Expertise aus der Wissenschaft bündeln und eben zum Thema ähm, Serviceentwicklung und Vermarktung ähm, als auch das ganz große Thema Custom Experience in Verbindung mit Services, ja. Unternehmen in Form von Trainings und Coachings anbieten.
0: Ja, also ich finde auch die Verknüpfung gerade spannend, Wissenschaft und Wirtschaft, das ist ja ein Thema, was uns in den letzten Monaten auch vielfach begleitet hat bei der Dienstleistungswende, bei dem Thema, dass man da immer guckt, wie können beide Seiten in einen Dialog kommen und dann auch gegenseitig profitieren. Wir haben ja deswegen auch bei uns in, im KVD in diesem Jahr das Thema Dienstleistungswende in den Vordergrund gestellt, sind auch mit vier Themenheften in diesem Jahr dabei. Themenheft 1 ist eben Kundenorientierung oder auch Kundenzentrierung. Da haben Sie ja dankenswerterweise auch den Leitartikel übernommen und Sie sprechen da in dem Beitrag darüber, dass Kundenorientierung wettbewerbsentscheidend ist für Unternehmen. Können Sie da so ein bisschen inhaltlich einsteigen? Warum sehen Sie das so? Was meinen Sie da genau mit?
1: Ja, das ist deshalb so wettbewerbsentscheidend, weil sich Märkte ja generell in, einem, in einer wahnsinnig schnellen, dynamischen Entwicklung befinden. Das ist generell immer so, das ist der technologische, der gesellschaftliche, ökonomische, und auch ökologische Wandel, den wir immer wieder erleben. Hinzu kommen natürlich noch leider noch Pandemie- und krisenbedingte Zeiten, die, die es dann zu überstehen gilt aus Unternehmenssicht. Ja, und Unternehmen sind eigentlich gefordert, hier immer ganz flexibel und vor allen Dingen auch schnell zu reagieren auf diese verändernden Rahmenbedingungen. Und so ist es auch mit den Kundenbedürfnissen. Also Kundenbedürfnisse unterliegen auch einem ständigen Wandel und ähm, nur Unternehmen, die so einen sehr wachsamen Blick auf diese auf ihre Bedürfnisse ihrer Kunden und ihrer potenziellen Kunden haben, äh, sind eben in der Lage, dann auch Leistungsangebote zu entwickeln und zu vermarkten, die genau die Lösung de der Kunden treffen. Und das ist eben so wichtig. Und ja, je intensiver Unternehmen in Kontakt mit äh, Kunden stehen und ähm, die Bedarfe eben frühzeitig auch in die Entwicklung ihrer Leistungsangebote einbeziehen, äh, desto größer sind einfach die Erfolgsaussichten, auch mit dem richtigen Lösungsangebot zur richtigen Zeit am Markt zu sein. Und das Spannende ist eigentlich, dass es ähm, nicht immer nur um die Größe der Unternehmen geht dabei, sondern auch um die Schnelligkeit und um die Flexibilität.
0: Mhm.
1: Genau, und deshalb auch das Thema immer den Kunden als Ausgangspunkt alle Aktivitäten des Unternehmens zu stellen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Genau, das ist ja auch eine gewisse Herausforderung für Serviceorganisationen oder für Unternehmen generell, ähm, auch da erstmal den Switch hinzubekommen, gerade wenn es jetzt auch Unternehmen sind, die schon länger am Markt vielleicht auch agieren, Sie sprechen selbst von der Erfolgskette der Kundenorientierung. Können Sie da ein bisschen was zu sagen? Was ist diese Erfolgskette, die Sie da sehen und wie lässt sich das tatsächlich dann auch in die Praxis übertragen?
1: Ja, also die Erfolgskette der Kundenorientierung kommt ganz ursprünglich aus dem Marketing von Meffern und Berun entwickelt, aber eine ganz tolle Erklärung für die Wirkungskette eben von der Kunden. Zufriedenheit bis zum ökonomischen Erfolg. Also das hat sich ja die letzten Jahre Gott sei Dank auch verändert, dass Unternehmen den Kunden an den Anfang setzen und nicht äh, nur nach dem ökonomischen Erfolg äh, streben. Das eine bedingt nämlich das andere, weil nur zufriedene Kunden sich natürlich auch aus eigenen Stücken, aus eigenen, mhm. aus der eigenen Begeisterung heraus und Zufriedenheit heraus an das Unternehmen mhm. binden und darüber der ökonomische Erfolg dann generiert wird. Das heißt, ähm, ja, zufriedene Kunden empfehlen Unternehmen weiter, äh, werden zu Wiederholungskäufern, zu Stammkunden. Ähm, es werden Cross-Selling-Effekte generiert. Das heißt, es werden auch andere Produkte gekauft des Unternehmens. Ähm, ja, zufriedene Kunden, äh, das wissen die Unternehmen auch und merken das sehr schnell, ähm, haben eine andere Interaktions- und Integrationsbereitschaft, äh, sagt man. Das heißt, sie bringen sich selber in Prozesse ein und geben positives konstruktives Feedback, das ist alles sehr sehr wertvoll mhm. und ähm, werden letztendlich zu loyalen Fans und das ist logischerweise in Konsequenz dann auch entscheidend für den für den Umsatz des Unternehmens. Ja, und das ist die, erklärt eben die Erfolgskette der Kundenorientierung. Finde ich ein sehr schönes Modell, ähm, mhm. was eben zeigt, dass es wichtig ist, den Kunden und seine Zufriedenheit an den Anfang zu stellen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt. Ähm das Interesse des Unternehmens ist dann eben tatsächlich auch Fans äh, zu generieren, also Leute, die eben äh, loyal zum Unternehmen stehen. Ähm, wenn man jetzt mal guckt am Markt, ähm, jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal ein einfaches Beispiel, Hausgerätehersteller, ähm, die unterscheiden sich ja durch die Produkte jetzt nicht so wahnsinnig, ähm, weil die ja einfach relativ ähnlich sind. Ähm, da sagen Sie ja auch, dass es einfach um die Services geht, die drumherum entwickelt werden. Ähm, können Sie da ein bisschen was ähm, zu sagen, wie Sie das sehen, dass Unternehmen sich tatsächlich dann differenzieren können am Markt, eben über Services oder eben zu Dienstleistungen?
1: Ja, also die Herausforderung besteht natürlich darin, dass sich, ähm, genau, Zufriedenheit so das Erste ist, was erreicht werden sollte. Ähm, wie es aber dann zu Zufriedenheit kommt, das hat sich doch auch durch den beschriebenen Wandel, den ich am Anfang äh, kurz erläutert habe, natürlich auch verändert. Das heißt, die Erwartungen von Kunden sind komplexer geworden, gerade im Zuge der Digitalisierung ähm, ob das B2C oder B2B-Kunden sind, es geht immer mehr um höchste Prozesseffizienz. Also wir wollen alle jetzt äh, sofort und überall äh, Leistungen in Anspruch nehmen, planen, kaufen äh, und benutzen. Und ähm, genau und das ganz gerne noch mit persönlicher Betreuung auch noch, die darf auch nicht fehlen. Also das ist wirklich ein Spagat, den Unternehmen dann mit ihrem Leistungsangebot hinbekommen äh, müssen. Und ähm, genau, und da bieten sich Services eben ideal an, um ja Produkte ähm, zu Lösungsangeboten abzurunden, um eben Prozesseffizienz herzustellen, also gerade die digitale Services ähm, bieten sich da sehr gut an, äh, aber auch natürlich persönliche Services, das ist mir immer ganz, ganz wichtig, mhm. dass die nicht zu kurz kommen, ähm, dass es eben eine Ausgewogenheit da ist und ja, ähm, trotz aller Prozesseffizienz auch noch die persönliche Betreuung. Äh, stattfindet und das kann man mit persönlicher Beratung zum Beispiel natürlich sehr gut machen oder mit anderen persönlichen Services. Ja.
0: Wenn ich jetzt als Unternehmen tatsächlich in diesem ähm, Prozess auch stecke ähm, oder eben auch sage, das Thema ist für mich wichtig, wo siedle ich das denn im Unternehmen an? Also ich kann sich einfach von heute auf morgen sagen und jetzt ab jetzt äh, orientiere ich mich nur noch an den Wünschen des Kunden, sondern es muss ja auch ja, systematisch aufgebaut sein. Es muss vielleicht auch in einem Business Unit aufgebaut sein im Unternehmen. Ähm, was haben Sie dafür Tipps aus der Praxis, wo Sie sagen, ähm, dieses Vorgehen macht Sinn oder ähm, auf diesen Ebenen sollte das auch angesiedelt sein?
1: Ähm, ja, wir gehen, wir sagen immer erstmal kommt das Thema Kundenorientierung und dann bietet, dann äh, schließt sich das Thema Services eigentlich automatisch an. Das ist ganz spannend. Mhm. Das heißt, wenn ich den Kunden in den Fokus setze und seine Lösung in den Fokus setze, dann fangen Mitarbeiter ja auch im Lösungs, fangen die an, im Lösungsraum von Kunden zu denken. Und dann ist man ganz schnell ja auch genau bei dem Thema, ähm, was ich gerade schon erläutert habe, genau, wie kann ich eine Lösung schaffen und welche Services kann ich dann eben anbieten? Ne? Und das ist eben ein Gesamtverständnis unter, des Unternehmens, mhm. was da ganz wichtig ist, also nicht nur, dass das Thema Kundenorientierung und Serviceorientierung, ähm, ich sag mal, klassischerweise im Vertrieb oder in der Serviceabteilung angesiedelt ist, sondern so ein Grundverständnis des Unternehmens ist und das ist natürlich nur umsetzbar, wenn es in der, ich sag mal, in der normativen Ebene, sagt man, in der Betriebswirtschaftslehre ähm, angesiedelt ist, das heißt in der Unternehmensführung. Ne? Also dass wirklich die äh, Führung entsprechende Werte und Ziele und Normen definiert, ja. ähm, wie diese Kundenorientierung über das ganze Unternehmen ja, umgesetzt werden kann. Ich mache das immer ganz gerne mit Studenten. Das ist immer eine Übung, wie man einzelne Abteilungen, also wie das ganze Unternehmen kundenzentriert ausrichten kann und dann sind die Studenten immer selber überrascht, dass es im Grunde kein Unternehmen, keine Abteilung in einem Unternehmen gibt, die sich nicht auch kundenzentriert aufstellen kann. Also das ist immer, hat immer sehr viele Überraschungseffekte. Das ist ganz wichtig, dass es nicht in einzelnen Abteilungen angesiedelt ist, sondern von der Kunden von der Unternehmensführung entsprechend vorgelebt wird mit Normen und Werten und Zielen, die dann auch vorgegeben werden, ja.
0: Wenn ich tatsächlich dann im Prinzip den ähm, Aufbau soweit leiste im Unternehmen, ähm, wie kann ich dann zum Erfolg kommen? Kommt der dann automatisch oder äh, wie funktioniert das dann?
1: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung. Ne? Also wenn mhm. auch die Produ Produktion weiß zum Beispiel, welcher Kunde steht hinter dem Auftrag, ne? Wann, ja. äh, zu welchem Zeitpunkt muss der Auftrag beim Kunden sein und nicht nur einzelne Insellösungen äh, 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 umgesetzt werden und nur, äh, ich sag mal, ist am ja klassischen Mittelstand häufig so, dass dann... Äh, ja, dass jede Abteilung für sich und für seine eigenen Termine arbeitet und gar nicht äh, in Richtung Kundenlösung denkt. Und das ist, wie gesagt, eine ganz wichtige Voraussetzung, dann ähm, in, insgesamt kundenzentriert zu sein mit dem Unternehmen, kundenorientiert aufgestellt zu sein. Und daraus ergibt sich automatisch dann auch das Thema dieser Servicegedanke gedanke auch auf allen Abteilungen des Unternehmens. Mhm. Ja, die Erweiterung der ähm, Erfolgskette der Kundenorientierung ist ähm, ja unsere Customer-Centricity ähm, Lifecycle, also unser Kasten, ich muss glaube ich noch von vorne anfangen. Okay, okay. Ähm, ja, die Erweiterung der Erfolgskette der Kundenorientierung ist ähm, der sogenannte Customer-Centricity-Lifecycle. Das heißt, ähm, ja, wie komme ich von der Kundenorientierung dann nochmal ähm, über Kundenbindungsmaßnahmen und Service-Experience zum Umsatz. Also das ist nochmal eine Erweiterung dieser, dieser ursprünglichen Erfolgskette, dass wir sagen ähm, ja, allen voran steht natürlich die Kundenorientierung. Daraus ergeben sich dann Service-Maßnahmen, wie ich eben schon erklärt habe, also Kundenbindungsmaßnahmen. Und Ziel sollte es dann eben sein, ähm, insgesamt ja eine positive Service Experience ähm, zu entwickeln. Ne? Weil dieser Begriff customer Experience ist ja, ähm, hat sich auch die letzten Jahre ja entwickelt und auch in vielen Unternehmen schon erfolgreich umgesetzt, aber ähm, ja, wir finden diesen Ansatz der Service Experience auch sehr spannend. Das heißt, dass man auch den im Service-Kontext da eine, ein positives Erlebnis dem Kunden verschafft. Darüber werden dann, wird dann die Kundenzufriedenheit generiert und Kundenbindung und das führt dann, wie gesagt, zu dem Umsatz und Gewinn des Unternehmens.
0: Mhm. Das waren jetzt im Prinzip dann die Schritte, die man auf der Seite der Serviceorganisation durchführen muss oder vornehmen muss. Wenn wir jetzt tatsächlich konkret in die Praxis gehen, welche Instrumente gibt es da, wie kann man da vorgehen?
1: Also ein sehr gutes und äh, praxisorientiertes äh, Instrument ist die sogenannte Customer Journey, also die Kundenreise. Ähm, ja, sie ist deshalb so ähm, praxisnah und vor allen Dingen gut umsetzbar, ähm, weil sie wieder auch die Kundenzufriedenheit in den äh, Fokus setzt und ganz wichtig ist eben für Unternehmen auch zu erkennen und umzusetzen, dass äh, Kundenzufriedenheit kein Nachkaufphänomen ist, wie es so schön heißt sondern äh, einfach ein mehrdimensionales äh, Konstrukt ist und dynamisch auch entsteht. Das heißt, in jeden, äh, an jeden einzelnen Kontaktpunkten zum Kunden, in jeder Interaktion, ähm, ob sie physisch oder digital stattfindet, äh, werden so kleine Zufriedenheitsurteile gefällt durch die Kunden. Und deshalb macht es äh, ganz viel Sinn, diese, kleinen, äh, also diese einzelnen Kontaktpunkte mal zu betrachten und zu schauen, wo entsteht Kundenzufriedenheit, wo ähm, kann man noch äh, die Zufriedenheit steigern, welche sind besonders wichtig für die Zufriedenheit der Kunden. Und ähm, genau, da wird einfach die Kundenreise mal anhand der einzelnen Kontaktpunkte visualisiert. Das kann ein Unternehmen für sich selber machen, also intern in ähm, Workshops mit verschiedenen Abteilungen möglichst, äh, also auch wieder interdisziplinär. Man kann das, das habe ich selber auch schon gemacht, auch für eine Kundenbefragung nutzen, so eine Visualisierung, das ist, äh, relativ aufwendig, aber bringt ganz tolle Ergebnisse. Und ähm, ja, man hat im Ergebnis dann, wie gesagt, ähm, diese Kontaktpunkte visualisiert und kann dann sehr spezifisch und aus der Sicht der Kunden vor allen Dingen, dann einzelne Services anbieten, um diese jeweiligen relevanten Kontaktpunkte dann zur Zufriedenheit der Kunden zu verbessern. Und das ist ein ganz tolles Instrument, um auch immer sehr kundenzentriert vorzugehen.
0: Das heißt ja, wenn ich an dieser Customer Journey arbeite, dann würde ich die entsprechend entwickeln, vielleicht auch verbessern, wenn ich schon einen Überblick da habe. Wenn ich jetzt tatsächlich weiter optimieren möchte, welche Erfolgsfaktoren sehen Sie da?
1: Ja, ganz spannend ist es, dass natürlich sich immer mehr Technologien im, in, in de, während der Reise mhm. der Kunden äh, nicht einschleichen, sondern eingesetzt werden von vielen Unternehmen. Ja, ähm, ja da, da gilt es eben einen sehr wachsamen Blick zu haben, dass diese Kundenreise ja aus so einem ausgewogenen Verhältnis von digitalen und persönlichen Kontaktpunkten besteht. Das heißt, ich kann Kunden natürlich schon in der Planungsphase mit Konfiguratoren und Bots ähm, ähm, ja, ähm Mhm. zufriedenstellen und die Planung erleichtern und Konfiguration, Konfigurationen erleichtern äh, muss aber ein sehr wachsames Auge darauf haben, dass dabei die persönlichen Kontakte zum Beispiel nicht verloren gehen. Ne? Also gerade erhöht das Studien haben gezeigt, dass auch ähm, ja Technologien im Rahmen der Kundenreise mhm besser angenommen werden, wenn persönliche Services parallel mit angeboten werden. Also weil der Kunde sich dann einfach traut, die Technologie mal auszuprobieren, ne, mal in so einen Konfigurationsprozess einzusteigen oder mal einen Bot zu nutzen mhm, okay. und so weiter. Also das ist ganz wichtig, nicht nur auf digitale Kontaktpunkte zu setzen. Äh, viele Unternehmen neigen, also verfallen dann so in so einen blinden Aktionismus und wollen alles digitalisieren, aber äh, wie gesagt, diese Übergänge von persönlichen zu digitalen Kontaktpunkten sind ganz wichtig. Äh, wie gesagt, die ausgewogene Mischung ist ganz wichtig. Mhm. Und trotzdem immer dem Kunden eine gewisse mhm. ja, ähm, Entscheidungshoheit im Rahmen seiner Reise mit dem Unternehmen zu überlassen. Das ist ganz wichtig.
0: Ähm, jetzt würde ich gerne noch mal einen Blick in die Forschung ähm, werfen. Ich hatte das am Anfang ja schon angekündigt, dass man auch mal ein bisschen gucken kann, was wird eigentlich in der Dienstleistungsforschung entwickelt ähm, zum Bereich Kundenzentrierung, zum Bereich Kundenorientierung. Ähm, wo wird da genau der Fokus gelegt? Was können Sie da aus Ihrer Praxis berichten?
1: Also was schon mal sehr positiv ist, wir hatten ja in den 90er Jahren ähm, einen absoluten Service-Overload, das heißt Unternehmen haben, ähm, mhm. wo es nur ging, Services ent entwick entwickelt noch nicht mal, sondern einfach nur Angeboten teilweise, übernommen, kopiert, angeboten, viel, viel Geld ausgegeben, ja. auch für Be Beratungs- Projekte und so weiter. Aber ähm, ja, da, das hat sich Gott sei Dank geändert. Also hier hat sich sehr viel auch in der Forschung getan, wie man äh, Services ähm, auch kundenzentriert entwickeln kann. Ähm, ja, also das zeigen so Open Innovation Ansätze, Co-Creation, Value-in-Use-Ansätze und sowas. Also dass man auch in ähm, mhm. genau in einem Nutzungszusammenhang ähm, genau hinschaut, was braucht äh, der Nutzer, der Kunde zu welchem Zeitpunkt. Ähm, insgesamt ähm, würde ich mir noch ja, eine breitere interdisziplinäre Forschung äh, wünschen. Also gerade das Thema Kundenzentrierung und Kundenorientierung ist ja ähm, ja eine Disziplin, die so aus dem Marketing auch kommt. Äh, das heißt, wer ist eigentlich mein Kunde? Ne? Was braucht mein Kunde? Kundenverhalten mhm. spielt eine ganz große Rolle. Ähm, ja. ja, gerade der, das Thema hybride Kunden äh, spielt eine ganz große Rolle. Und das sind äh, Themen, die natürlich dann aus der Disziplin des Marketings kommen, aus der Betriebswirtschaftslehre. Und das ist eine sehr spannende Ergänzung auch mit den anderen Fachdisziplinen und je interdisziplinärer da Forschung betrieben wird, umso besser für das Gesamterlebnis. Also wir sind alle auf einem sehr guten Wege und müssen eben im Blick, eben den Kunden aus verschiedenen Fachrichtungen immer im Blick behalten. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt hatten Sie am Anfang gesagt, als wir über das Science Loft gesprochen haben, was Sie ja gegründet haben, dass da im Prinzip ja auch schon eine enge Bindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft vorhanden ist. Ähm, können Sie da noch ein bisschen einsteigen, was Sie tatsächlich im Science Loft auch machen? Also was genau ist das Angebot und wie wird da agiert?
1: Ja, also ich habe ja ganz kurz am Anfang was zu meinem Werdegang erzählt und ähm, mhm. war ja auch zehn Jahre im industriellen Mittelstand, äh, also da in der Praxis aktiv und ähm, bin dann wieder in die Wissenschaft und Lehre vor allen Dingen auch zurückgegangen und ähm, ja habe mich immer so an der Schnittstelle zwischen zwischen äh, Praxis und Wissenschaft gesehen und will mich da auch weiterhin sehen, weil ich das ein extrem spannendes Thema finde und äh, immer auch beide Seiten ähm, ja, betrachte und mich auf beiden Seiten irgendwie immer befinde. Ja, wir wollen, wie gesagt, wie ich schon sagte, diese Expertise dann bündeln und Unternehmen äh, anbieten und äh, also in Form von Trainings und, und Coachings anbieten. Das Science Loft selber ist tatsächlich ein physischer Raum, der auch wirklich entstehen ja. wird. Mhm. Also das ist dieses Jahr in... Ähm, Planung und Bau, Baubeginn wird dieses Jahr auch schon sein und da geht es eben darum, genau, Wissenschaft und Praxis zusammenzubringen in Form von Seminaren, Events und äh, auch Workshops natürlich und das in, an einem besonderen Ort, wie ich finde, äh, in einer besonderen Umgebung und sehr professionelle Arbeitsumgebung natürlich auch und es wird auch ein Service Experience Lab entstehen, wo man Service Innovation eben begreifbar und ähm, ja, für, für, gerade für den industriellen Mittelstand, der mir sehr am Herzen liegt, ähm, ja, das mal nachvollziehbar zu machen, wie man Services entwickeln kann vor Ort mit Demonstratoren. Genau, das Ganze ist eingebettet in ein, auch ein Forschungsprojekt, äh, ein regionales Projekt, ähm, ein Strukturförderprojekt, was das Ganze ähm, unterstützt. Da befinden wir uns gerade im Qualifizierungsprozess, aber kurz vor Abschluss und sind sehr gespannt, wie es weitergeht und freuen uns, äh, das Thema Serviceinnovation -In auch in den in den äh, ländlichen Raum zu tragen.
0: Mhm. Ja. So
1: viel dazu. Also da wird noch mehr Informationen jetzt auch folgen dieses Jahr. Und wir sind alle sehr gespannt und freuen uns sehr.
0: Mhm. Das heißt, das, äh, das, den Fortschritt oder das Update, das kann man immer auch auf der Webseite bei Ihnen sehen.
1: Genau, ja. Mhm. Gut, richtig. Mhm.
0: Gut, dann packen wir die Links auch noch mal zum Science Loft in die Shownotes der Folge. Und ansonsten danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ich danke Ihnen. Und
0: verweise nochmal auf die Service Today, die jetzt ähm, im März 2022 auch erschienen ist, äh, die sich auch mit dem Thema Kundenzentrierung befasst. Da ist eben, wie gesagt, ein Leitartikel von Ihnen drin. Und ähm, genau, sonst freue ich mich auch schon drauf, dass wir uns dann mal wieder direkt auch persönlich sehen, vielleicht dann auch im Science-Loft. Ich bin gespannt.
1: Ja, das freut mich sehr. Ich bin auch ja. sehr gespannt. Bis bald.
0: Jo, danke. Tschüss. Danke. Tschüss.